0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy es martes 24 de agosto. Les saluda Eloisa Talavera, transmitiendo a través de su emisora favorita, Amor Mío, en 92.9 de FM, eh, de nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a quien me acompaña aquí en ensanada en Controles, Camila, muy buenos días. Y a quienes nos escuchan eh, esta mañana también. Y bueno, pues empezamos con información... Eh, nacional de lo que son eh, la información de primeras planas que estaremos comentando el día de hoy, las notas de, pues las de ocho columnas. Y bueno, pues tenemos que denun denuncian cacería contra opositores. Es nota del diario Reforma, denuncian cacería contra opositores y cae 24% de la producción de Pemex. De su diario El Universal, cierre de pozos costará 26.2 millones de dólares al día a Pemex. Eh, piden a la OEA intervención ante el uso faccioso de la justicia. Los líderes del PAN, PRI, PRD, acusan que hay persecución a opositores y que hubo injerencia del crimen organizado en las elecciones. La jornada. AMLO. Anaya, un marrullero que no me eche la culpa. Milenio. Explosión frena hasta una cuarta parte de la producción petrolera. Y bueno, también en primera plana de Milenio está la, foto, en la fotografía de la gobernadora electa marina del Pilar con eh, Mel Gibson. Y de arma mortal prevén industrias creativas en Baja California con Mel Gibson. Excelsior. Ciudadanos organizarían revocación. Como el INE solicita miles de millones de pesos para la consulta el gobierno podía convocar a la ciudadanía para organizarla... y que cueste menos, propuso el presidente. Bueno, a este presidente le encanta meter polémica. En el financiero pega explosión a Pemex en 25% de su producción. Hay disposición de la OEA para atender denuncias, eh, es, dice la oposición. Eh, el economista... Reactivación de las ventas al menudeo da frenazo en el segundo trimestre del año. Y bueno, también en su diario La Razón, eh, ante feminicidios, al alza ven alerta de género como llamados a misa. Y es que se han emitido 23, tres de, eh, de estas, pues la semana, la semana pasada. Y siguen las muertes. Esa es la puerta. Esa es la. la el, el tema que sigue creciendo las, los asesinatos los feminicidios de mujeres y de su diario reporte índigo crisis sanitaria sin transparencia eh, de de la crónica eh, cayeron en pobreza 1.6 millones de jóvenes. Son datos de Coneval, hay 2% menos empleos para personas de 20 a 29 años que hace dos años. Eh, y bueno, pues si nos vamos también a ya las notas locales pues tenemos que de su diario El Vigía dejan fin de semana 3.5 millones de dólares en derrama. No sé cómo los estimen, pero esto es lo que está en el titular de El Vigía. Los eventos masivos ocurridos entre el viernes y domingo generaron el arribo a tierras encenadenses de aproximadamente 40 mil visitantes. Y también en primera plana del de Vigía podrá la iniciativa privada ganarle a Fisamex, pero se llevará comisiones. Eh, en más información local de Ensenada eh, del diario El Z, simularán en ejercicio actos hostiles dentro del puerto de Ensenada. La Secretaría de Marina Armada de México informó que realizará el primer ejercicio. El incremento de casos en COVID en Ensenada también es una nota de Carla Padilla del Vigía. Y liberan 101 langostas capturadas ilegalmente en Ensenada, también es una nota eh, de Z Y entregan Ensenada, Ambulancia eh, y Planta en Punta Colonet Hasta aquí el corte informativo, nos vamos a corte comercial y regresamos en unos minutos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su noticiero Eloísa en las noticias. Eh, recuerde que nos puede seguir a través de, de WhatsApp en el 646-288-6104 y a través también de nuestro portal directamente Eloísa en las noticias.com. Eh, y bueno, pues continuamos con información. Hoy recuerde martes, martes 24 de agosto, que este pues estos días de verano que empiezan frescos, pero que luego, luego empieza a subir la temperatura. Pues vámonos con información local, el de el vigía, eh, este derivado de los eventos masivos y atractivos turísticos. En este municipio durante el fin de semana pues se registró una derrama económica de aproximadamente 3.5 millones de dólares con un aforo vehicular de mil visitantes. Así lo mencionó el presidente municipal, dice que hubo una ocupación atelera dentro del aforo permitido del 75% con base en el semáforo epidemiológico, post, obvio por la contingencia sanitaria de COVID que continúa en color amarillo, tanto en bares como restaurantes fue Brindada una atención al 75% de capacidad, con los que se generaron, generaron ingresos importantes que permitirán avanzar favorablemente hacia la reactivación económica. Eh, por su parte, la directora eh, de. Perdón, el, el, el primer edil también resaltó que, aunque las fiestas de la vendimia no se han podido celebrar como tradicionalmente se acostumbra, pues todo este sector de los vinicultores también hacen un esfuerzo para que las actividades se lleven a cabo. Hay eventos que este, se han pospuesto por el propio eh, comportamiento del semáforo y, bueno, este, sobre todo los eventos, Masivos son los que se han estado eh, deteniendo. Eh, también precisó que los operadores de transporte turístico, pues, reportaron un ingreso de alrededor de 700 mil pesos, brindando el servicio de traslado a diversos eventos en la ruta eh, del vino. Y se prevé, bueno, pues, temporada alta, concluya el fin de semana del Labor Day. Eh, de, en el vecino país y bueno, también se conmemorará el, el 6 de septiembre en el vecino país, sin embargo pues da gusto que la economía local se esté recuperando eh, menciona el funcionario la directora de, de Desarrollo Económico Municipal eh, en otra información podría la, podrá la, la iniciativa privada ganarle a Fisamex, pero se llevará a comisiones esta es información de Gerardo Sánchez en el Vigía aunque la mayoría de las empresas auditadas por Fisamex decidieron pagar, quienes impugnaron esos cobros ilegales y arbitrarios tienen altas posibilidades de ganar. Sin embargo, la duda es quién cubriría el 20% de comisión que se lleva a esa empresa sin haber una definitividad en esos requerimientos. Eh, Juan Marcos Gutiérrez González, quien es especialista en temas fiscales y asesor de Coparmex Baja California, señaló lo anterior al exponer la problemática de los cobros hechos por esa empresa gracias a una concesión otorgada indebidamente por el gobierno del Estado. Al participar como eh, expositor en, las semanas, en la reunión semanal del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, eh, el abogado señaló que Fisamex ha estado cobrando en forma ilegal sin dar oportunidad a los empresarios de defenderse y violando diversas leyes de nuestro Estado y país. Explicó que si bien hasta el momento no hay un caso que haya quedado firme, es decir, resuelto en forma definitiva por, parte, eh, por la forma en la que se ha estado realizando las auditorías y cobros por parte de Fisamex, pues hay altas probabilidades de que quienes... Se inconformen, ganen sus respectivos casos. El problema, el gran problema es que qué pasará con ese dinero cobrado en forma ilegal y del cual pues ya se dio el 20 a Fisamex, algo totalmente irregular, pues no puedes pagar una comisión cuando el caso no ha sido totalmente cerrado y no sabe si lo cobrado realmente se quedará o no en la Hacienda Pública Estatal. Asimismo, pues muchas empresas auditadas por esta Fisamex eh, no interpusieron quejas y denuncias por temor a otro tipo de represalias, pero sí existen empresarios interesados en saber ¿Cómo pueden actuar jurídicamente a través de la Coparmex? Eh, se les pueda dar eh, quizás pues, la orientación requerida. Pues así este tema eh, interesante. Eh, y bueno, pues eh, tienen los escolares esquema de vacunación completo. Es otra nota informativa de Fiji a Carlo Padilla. Eh, las inoculaciones aplicadas son las que marca la Cartilla Nacional de Salud. Eh, y son las vacunas contra el sarampión, eh, la triple viral para la sarampión rubiola y para, y, y para ti, que son las paperas. Y para infantes de, de nueve años, la del refuerzo doble viral. Para niños de 1 a 4 años, el virus del papiloma humano para las niñas de quinto y sexto grado de primaria. A los alumnos de preescolar y primaria de 27 planteles educativos de Ensenada, bueno, completaron su esquema de vacunación para iniciar el ciclo escolar 2021-2021. 2022 en óptimas condiciones de salud con lo que se promueve pues una colaboración entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación y es que con la pandemia pues hasta las cartillas de vacunación de los niños se quedaron rezagados. Es, toda la atención fue hacia la pandemia y así que bueno, pues ahorita que van a iniciar clases hay una coordinación, es un buen ejercicio de coordinación de la Secretaría de Educación con la de Salud para buscar actualizar pues a los niños en, en sus vacunas y que pues no sean víctimas de muchas de estas enfermedades que pueden dejar secuelas de por vida en los pequeños. Eh, y en más información local pues lanza y cese una pod, un podcast de ciencia esta es información también del Vigía de Carla Padilla y con el fin de buscar nuevas formas de compartir producciones sonoras y llegar a más públicos interesados en la ciencia, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada presentó su nuevo canal de Spotify. A través de un comunicado, pues el Centro de Investigación dio a conocer que la plataforma se podrá escuchar en el podcast del CICESE y van a realizar una serie de producciones que llaman ellos trayectorias, en las que buscan distinguir y honrar las contribuciones académicas de investigadoras que han coadyuvado a que el CISES sea uno de los centros de investigación más destacados del país. Pues enhorabuena por, por este esfuerzo de difusión y de inter, e interesar sobre todo a las nuevas generaciones en la ciencia, porque bueno, pues nuestra ciudad tiene una vocación científica, eh, y bueno pues justo es que las nuevas generaciones también se vayan interesando y conociendo pues qué es lo que hacen los investigadores de CICESE allá en ahora sí que en las alturas porque su edificio está eh, en la parte alta de los cerros de Ensenada con una vista panorámica envidiable y en materia de salud, bueno, también dará salud atención prenatal a personas no afiliadas. Es información también de Carla Padilla en Vigía. La intención de proteger la salud de la madre y su bebé, las mujeres embarazadas que no cuenten con ningún tipo de seguridad social, podrán llevar su consulta prenatal sin costo. El centro de salud más cercano a su, en el centro de salud más cercano a su, municipio, municipio, a su domicilio, Jesús Antonio Ayala Cabrera, responsable del programa de salud materna y perinatal de la jurisdicción de servicios de salud en Ensenada, destacó... Eh, que durante la pandemia, pues muchas personas perdieron sus fuentes de ingreso y con ello la seguridad social. Por eso dijo que una mujer está, embaraz si una mujer está embarazada, no afiliada al IMSS o al liste o al ISTECALE y requieres atención médica, pues dispone de los servicios durante su embarazo e incluso para el parto en el Hospital General de Ensenada sin costo alguno. El único requisito es que visiten el centro de salud más cercano a su domicilio, agenden cita, a partir de ahí comenzarán a generar de forma mensual las consultas prenatales, que es algo muy importante para garantizar la salud de la madre y del de bebé. También Ayala Cabrera indicó que los centros de salud de Ensenada pues, se, han dado, se han otorgado aproximadamente 1.190 consultas de primera vez y 3.408 subsecuentes a mujeres embarazadas. Mencionó también que el parto se puede realizar de forma gratuita en el Hospital General de Ensenada, por lo que únicamente es necesario que el médico las refiera a ese nosocomio para que puedan acceder a la atención sanitaria. Finalmente, destaca que los primeros seis meses de 2021, pues se han atendido 1,248 partos y cesáreas en el Hospital General de esta localidad. Así que, bueno, pues invitan ahí a, a las futuras mamás para que si no tienen seguridad social, eh, pues no dejen de ir a sus citas prenatales para que ellas y los bebés que vienen en camino pues garanticen eh, una buena salud en el desarrollo y en el nacimiento. Y bueno, en más información también de aquí de, de la ciudad de Ensenada. Eh, predicen una baja de los contagios, también es una información de Carla Padilla. La tercera ola epidemiológica del COVID podría comenzar su descenso en los próximos siete días, por lo que se podría iniciar una disminución en el número de nuevos casos confirmados, lo aseguró así el titular de la Secretaría de Salud en el Estado. Explicó que se prevé que en algunas entidades del país empiecen también a descender en las próximas dos semanas y pues Baja California pudiera suceder la, a la, la baja en contagios en los siguientes siete días. También el funcionario destacó que durante estos dos días pues, se han reportado una disminución de casos activos en la entidad. Sin embargo, recordó que... Eh, dos días no hacen una tendencia por lo que se debe esperar que en los próximos tres días se continúe igual a la baja el indicador a pesar de las predicciones que tienen las autoridades sanitarias las estadísticas de la tasa de reproducción efectiva del virus pues no son tan alentadoras pues en este indicador se mantiene por arriba de uno a nivel estatal y todos los municipios a excepción de San Felipe también recordó que cuando se está por arriba de uno este indicador por cada persona infectada de COVID se infectan a dos más, situación que hace que el virus pues, se reproduzca más rápidamente. En ese sentido, bueno, Tijuana dijo tiene la tasa de 1.1, sin embargo, si continúa disminuyendo el indicador y logra pues, estar por debajo de 1, pues también van a, a, a disminuir los casos de manera considerable. Y en el caso de Ensenada pues la tasa continúa en 1.26 y en San Quintín está por arriba de 2. Escuche, está en 2.17. Así que San Quintín tiene que disminuir su tasa de reproducción efectiva y pues en Senada también. No cantamos mal las rancheras. Nos vamos a corte comercial. Regresamos eh, en unos minutos aquí en su emisora favorita, 92.9, Amor Mío, en su noticiero, Eloisa, en las noticias.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Nuevamente, muchas gracias por escuchar a su emisora favorita 92.9, Amor Mío. Eh, regresamos con, con más información. Y hay una nota de Gerardo Sánchez en su diario El Vigía. Que se titula piden aclarar descuentos de nómina a profesores y es que la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina Amden solicitó públicamente una reunión con el secretario de Hacienda de Baja California para aclarar la inconformidad eh, de algunos maestros estatales por descuentos que se están aplicando en sus pagos. El presidente de este organismo, Gustavo Martín del Campo, eh, manifestó que se ha solicitado una audiencia con el secretario de Hacienda eh, para conocer cuál es la problemática real en torno a algunos trabajadores al interior del CENTE, sección 37 de Ensenada. En un comunicado este, de la AMDEM señalan eh, que un grupo de maestros del sindicato de trabajadores de esta sección 37 expresaron su inconformidad al señalar que la Administración Estatal Pública pues no ha realizado los pagos correspondientes con los convenios celebrados con las financieras y por el contrario, ellos sí ven reflejado el descuento correspondiente. Nadie sale a decir directamente eh, o claramente lo que está sucediendo, sin embargo, pues es un problema que se viene arrastrando desde 2019 por lo que esperan eh, que en breve pues se, re, se reciba eh, los reciba el secretario o en su defecto la maestra María Luisa Gutiérrez Santoyo, quien es secretaria de la sección. El directivo recordó bueno, que los descuentos que se realizan a los trabajadores pues son cantidades previamente acordadas que se desprenden de un contrato de crédito los recursos son propiedad de los acreditados y los mismos deberían de haberse entregado a nombre de los trabajadores eh, oportunamente a estas empresas financieras por lo que la asociación de estas pues realiza las gestiones en apoyo a los trabajadores de sus empresas afiliadas. Eh, pues ahí está este tema eh, y fíjense, este, estos son convenios que hacen empresas financieras con... Eh, muchas veces con los gobiernos, eh, con las oficialías mayores y con los sindicatos para facilitarle, como, lo hacen como una especie de prestación al trabajador, le consiguen un crédito con una financiera y luego acuerdan los descuentos de nómina, se los descuentan y pues luego se supone que hace la transferencia a través de un convenio el gobierno a este tipo de, de empresas. El tema... Eh, que está sucediendo es que seguramente este convenio lo hicieron antes eh, quizás de un cambio de gobierno o no lo actualizaron y que puede ser una de las razones por la que pues, desafortunadamente eh, funciona a medias, ¿no? funciona en el sentido de que le descuentan al trabajador, no pagan y en muchas ocasiones ha ocurrido que luego están pues prácticamente todos los trabajadores que están en ese convenio en el buró de crédito sin saberlo porque pues a ellos sí si les descuentan, están tranquilamente pensando que su dinero llega al destino que fue convenido y sorpresa, resulta que pues ni pagan, sí si les cobran, pero no enteran el dinero y ellos están eh, boletinados en el Buró de Crédito. Entonces, eh, pues ahí está este problema que está ocurriendo ahorita, desafortunadamente, con estos trabajadores de, eh, parece ser de la sección 37 de el, del Sindicato de Educación. En otra información, pues se entregan reconocimientos y uniformes a bomberos. En el marco de la celebración del Día del Bombero, pues 11 elementos de esta corporación encenadense en Ensenada recibieron reconocimientos por su labor y se entregaron 206 trajes estructurales que tuvieron un costo de 11.7 millones de pesos, equipo que fue donado por Energía Costa Azul. Alejandro Quintero, encargado del programa, de programas sociales eh, de la mencionada empresa multinacional, pues señaló que este lunes se terminó de entregar dichos uniformes, los cuales fueron hechos a la medida de cada uno de los bomberos encenadenses, lo que garantiza una mayor comodidad y seguridad en las labores de combate al fuego. Pues enhorabuena por esta donación. Eh, normalmente muchos de los trajes de bomberos sí son donados a veces... Eh, Incluso del extranjero por el hecho de que estén realizados y hechos a la medida, pues además de que habla bien del interés de hacer una buena inversión con los bomberos, pues les brinda muchísima más seguridad. Eh, y en más en más información también de Gerardo Sánchez, eh, pedirán incluir a Ensenada en suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación. Y es que opositores a la municipalización de los servicios de agua y drenaje en Ensenada solicitarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se incluya también a este municipio en la suspensión otorgada a Tecate, Playas de Rosarito y Mexicali para la transferencia de esos servicios por parte del gobierno del Estado. Eh, Raúl Vera Rodríguez, uno de los regidores que se ha opuesto a la forma en que se está realizando dicha municipalización, señaló que se solicitó el apoyo de un grupo de abogados para que revisen si Ensenada pudiera verse incluida en esa suspensión, dado que las causales jurídicas presentadas por los síndicos de esos tres municipios, pues son las mismas que existen localmente. Desafortunadamente dijo que en el caso de la síndica procuradora de Ensenada, pues se negó a interponer una controversia ella se negó a interponer una controversia constitucional y a solicitar la suspensión de dicho proceso, a pesar de que formalmente se lo solicitaron nueve regidores del Cabildo, quienes conformábamos la mayoría de esa petición. Ahora, agregó Vera Rodríguez que se están buscando las alternativas jurídicas para suspender el proceso y solicitar que se haga de una manera ordenada y bien planeada y es que recuerde usted que cuando se votó aquí en Ensenada eh, si aceptaban o no la descentralización de los servicios eh, de, de, de administración de agua de la CESPE estatal pues no hubo votación favorable en la primera vez y en la segunda vez pues... Eh, con, con una convocatoria controvertida, fue como se votó en Fast Track y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Que eh, en, en los municipios de, de Mexicali, y Tecate y Rosarito, bueno, los síndicos se interpusieron este el recurso bien eh, de controversia constitucional a ellos sí lo suspendieron y en el caso de Ensenada incluso el mismo día se empezó la descentralización de los servicios eh, y como han mencionado o sea no están en contra de la descentralización sino de las formas que no son completamente transparentes ni legalmente eh, como legalmente deben ser eh, y sin revisión sobre todo del aspecto financiero y de la capacidad instalada eh, ni siquiera saben les, los términos en los que están recibiendo la infraestructura y si el municipio sería, tendría la capacidad técnica para resolver los problemas que estamos viendo en estos momentos pues el gran problema de contaminación en la bahía precisamente porque las plantas tanto la del gallo como la del naranjo, pues están ya eh, al límite o sobre el límite de la capacidad que tienen para tratar aguas. Ni siquiera están construida por ejemplo, en el caso del naranjo, un segundo módulo que estaba previsto y planeado, porque seguramente, bueno, pues este, faltan los recursos de inversión que no tiene la, la institución en este momento para estatal. Y pues de dónde los va a sacar el municipio que pues también tiene finanzas muy comprometidas, ¿no? con endeudamientos arriba de los 3 mil millones de pesos y pues los ingresos de la ciudad eh, no alcanzan para su gasto operativo, eh, tiene una administración deficitaria y pues se van a complicar más las cosas. Así que vamos a ver en qué termina este tema de, de la descentralización de los servicios de la del agua al municipio en el, en el caso de Ensenada eh, reconocen a salvavidas por rescate de migrantes fue a finales del año pasado cuando el joven, un joven salvavidas auxilió a varias personas que estaban ahogándose y mismas que lograron rescatar así que por rescatar a una familia de dos adultos y un joven que estuvieron a punto de ahogarse en la playa municipal de la misión fue reconocido el salvavidas Kevin Francisco del Río Castellanos en el marco del Día del Bombero a cuatro años de integrarse la División de Rescate Acuático la Dirección de Bomberos de Ensenada pues también eh, el también estudiante de la carrera de ingeniería mecatrónica pues recibió el distintivo del vigésimo tercer ayuntamiento por su valiosa hazaña recordó que a finales del año pasado mientras vigilaban la zona pues solicitaron auxilio personas porque los bañistas estaban ahogándose y bueno él y otro compañeros eh, fueron quienes rescataron a la víctima así que bueno pues enhorabuena por el reconocimiento a este joven a este joven eh, Kevin Francisco del Río que destacó por su labor como rescatista acuático y bueno pues además es eh, estudiante de la Escuela de Ingeniería Mecatrónica en Ensenada eh, y visita el, el vicealmirante las instalaciones de, de ECA el reciente designado comandante de la Segunda Región Naval, el almirante Juan, Juan José Padilla Olmos visitó el Centro Energético La Jovita con el objeto de conocer las instalaciones de la planta de almacenamiento del gas de energía Costa Azul, por ECA por sus siglas, localizada en el eh, kilómetro 24 al norte de Ensenada. Eh, el, titular de, el, el director de energía Costa Azul recibió al comandante de la región naval para hacer la presentación de las operaciones eh, de la instalación las cuales son consideradas como estratégicas para Ensenada, pues debido a, a que gene, a la generación eléctrica de la zona, pues depende de gas natural eh, a que está ahí almacenado. Durante el recorrido pues hablaron de los aspectos de seguridad que caracterizan a esta empresa como un centro de operaciones de calidad mundial la estrategia de sustentabilidad y responsabilidad ambiental pues en más información también eh, formalizan el Centro Cívico, Social, Social, Cívico y Cultural Riviera. Eh, firmaron un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Ensenada, el ITE, el cual permitirá al alumnado poner en práctica sus conocimientos en beneficio del conocido inmueble histórico. Eh, la titular del Centro eh, Social y Cultural informó que los diversos objetivos del convenio abarcan el desarrollo de proyectos eh, de cooperación en áreas de interés para ambas instituciones. Eh, nos vamos a corte comercial. Regresamos eh, con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por seguirnos escuchando aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío aquí en Eloísa en las noticias, y es martes, martes de finanzas y finanzas personales, y bueno, hoy tenemos a Pablo Reina, buenos días Pablo.
2: Muy buenos días buenos días a todos de costa a costa de frontera a fronteras de Matamoros hasta Baca, California bueno, pues, la próxima semana en teoría y en la práctica regresan a clases los jóvenes pero hay que tomar en cuenta algo bien interesante, cuánto le va a costar a los papás este reincorporar a sus hijos a las aulas no es, no estamos hablando de que se van a incorporar el 100%, posiblemente va a ser uno o dos días posiblemente van a estar solamente el 20% de los niños en cuanto a la capacidad de cada escuela y cada, y cada salón va a haber reglas de operación entonces ahora se direcciona el gasto en otro sentido en año y medio anterior se invirtió en una, en una laptop en una tablet, en un celular con el propósito de que el niño continuara sus estudios desde casa el costo operativo prácticamente lo obtuvieron los, los papás al tener a los niños en, un, en, en, en la sala en, un, este, en una recámara con aire acondicionado y podíamos decir que una cosa compensó a la otra eh, cuando los niños a, eh, anteriormente utilizaban el centro de cómputo pues ahora tenían que utilizar su propia computadora para hacer sus trabajos y queríamos hablar de un muy buen ahorro en el sentido de que pues no presentaban material físico material hacías tus documentos los guardadas los subías a la maestra la maestra lo revisaba te mandaba la evaluación y por ahí pues podíamos tener lo que es la cuestión palpable pues con un costo muy mucho, muy bajo nomás para que se den una idea en el 2019 los papás habían habían gastado a nivel nacional alrededor de 52 mil millones de pesos en el 2020 cayó a 42 mil millones de pesos el, el, el gasto, pero ahora me sorprende el dato porque se tiene pronosticado 82 mil, o sea, casi el doble en gasto. Y si uno podrá pensar, bueno, ¿qué, qué, qué es lo que está pagando los papás? Ah, los dos do, factores que más generaron inflación o mayor incremento en cuanto a precio fueron los alimentos y las colegiaturas los alimentos traen un 30 ciento promedio de incremento las colegiaturas un 20% pero no solamente va a la colegiatura todo lo que implica eh, de impacto al bolsillo lo que tienen que comprar muy probablemente te van a pedir los uniformes te van a pedir este, material de trabajo te van a pedir este muchas cosas y parte de los argumentos de las escuelas de decir, es que a mí me cuesta lo mismo tener que ser alumnos, tener 40 alumnos. Entonces, yo tengo que prorratear la caída del 40% de los alumnos para poder mantener mis costos operativos. Los costos presenciales de una colegiatura pues, se disparan de una forma bastante fuerte. La inflación proyectada es del 5,8%, aunque la meta es del 3%. Cosa que no se va a poder dar porque el impulso inflacionario se está, se está generando. ¿Y esto a qué se debe? que durante un buen periodo se dejaron de consumir muchos productos, sobre todo los útiles escolares, todo lo relacionado con la educación, y se desacelera la producción y el dinamismo, lo que generó que pues, me cuesta ahora producir menos, más caro que producir de más. Y ese costo pues, lo está pagando el, el padre de familia del bolsillo. Ahorita vemos en las últimas dos semanas una, una contracción en mi consumo, en donde preguntaban los, los, los restaurantes, los hoteles, los... Tiendas de conveniencia, lo he ¿y dónde están los papás? ¿Dónde están los niños? Pues están ahorrando, están empeñando, están sacando hasta por debajo de las piedras para poder eh, pagar un compromiso de incorporación a las, a las escuelas. Veo muy complicado para las escuelas privadas, que son las que tienen costos operativos muy altos, que vayan a tener una suficiente formación. Porque la gran mayoría de las personas no estuvo trabajando al 100%, no tuvo los ingresos normales tal vez no le dieron tiempo extra, tal vez no le dieron este un bono especial, eh, se quitaron muchas prestaciones porque también la, la misma empresa, la misma que ahora pues, trata de proteger su creatividad para poder sobrevivir en esta situación. tan eh, Así, hacerse?
1: sí, así, así es Pablo. De hecho, pues ya estamos viendo eh, los, sobre todo los niños que van a escuelas privadas es eh, los que pueden regresar y que los papás, como bien lo mencionas, pueden pagar eh, los servicios privados, eh, pues todavía viene el costo de uniformes, el costo de los materiales escolares que, que, que tienen que comprar. Y los niños que ingresan a la escuela pública también... Eh, y todavía la incertidumbre de saber cuáles escuelas van a retomar. Eh, uh -huh. este Y sin embargo, los padres tienen que hacer el gasto de los uniformes también, porque y si sí si van los... Y si sí si les toca en eventualmente asistir o van a estar dentro de ese porcentaje de niños que van a, a estar eh, asistiendo a clases pues sí es sí resulta oneroso para los papás sí. y sobre todo eh, sí está el tema el, sí está impactando el tema de la inflación el costo eh, de los alimentos eh, de las de, de el costo de los alimentos el costo de los materiales educativos y de los uniformes eh, y lo y el empleo Pablo que se precarizó mucho porque sí hay empleo sí. pero no, no están ganando lo no, mismo no que no es real el, no.
2: el ingreso que se tiene yo yo fui un poco crítico cuando se subió sobre todo para la frontera el salario mínimo por decreto se, se dispara prácticamente el doble del salario mínimo y, y, y mi observación era de que esto va a tener un impacto inflacionario tarde o temprano, en algún lugar eh, la, las tiendas de conveniencia, los mini super las, o sea, cualquier persona que esté alrededor de nosotros mientras más ganes más te van a cobrar y, el, y ese costo lo tienen que sacar de algún lado, porque porque ahora vas a pagar más seguro social, más INFONAVIT, más prestaciones, o sea, el trabajo no trabajador y las empresas para poderlo pagar tienen opciones, o corren personal o se lo corratean al último consumidor, entonces ¿de ¿en qué sentido tuvo el haber incrementado el doble el salario y si los si las cosas que yo consumo se triplicaron? no fue el sí, o sea, fue una cosa tremenda lo que, lo que sucedió quienes dicen que el salario no es inflacionario lo que pasa es que muchas veces en Estados Unidos por ejemplo hacemos el comparativo con Estados Unidos tienen un salario alto pero tienen costos operativos de compra de materias primas mucho muy bajas porque compran volúmenes son altamente productivos hacen sale le sale mucho más barato producir por ejemplo 5 millones de televisores que producir solamente 100 mil televisores y el costo es tan bajo que puedes tener un salario alto que el margen de ganancia es muy, muy fuerte. ¿Qué sucede? No tenemos esa capacidad de consumo ni de, ni, de, ni de compra para hacer que las personas que nos están fabricando un producto saquen sus productos a un precio mucho, muy bajo. Yo siempre he dicho que una de las estrategias es productividad, eficiencia a bajo precio lo vas a tener muchos consumidores. Pero si le das o sea un, por decreto un incremento al salario después te vas a dar cuenta de que te sirvió un incremento al salario si no te alcanza para absolutamente nada de hecho los costos en, en, lo vemos en la inflación una inflación mucho muy alta es de las más altas a nivel latinoamericano pues, la gente lo va a ver en su, en su en su bolsillo pero aquí el tema es cómo le va a ir a los niños ya estando en la escuela porque que hasta el dato que tengo yo ahorita es que los niños no van a tener cooperativa no van a poder ir a la tiendita a comprar Sino que el papá va a, que llevar, va a tener que llevarle desde casa su refrigerio, su y su refresco, eh, su fruta, lo que lo el que niño vaya a consumir, cuando anteriormente los papás le daban un porcentaje de dinero para que, Y a veces la misma tienda tenía precios mucho más económicos a como tú los vas a pagar. Y súmale,
1: súmale, Pablo, que ahora el gel y los cubrebocas que el tienen que cubrebocas. usar todos los días también, es un gasto que se carga más a la familia, porque no el gobierno no ha hablado de que ellos van a proporcionar gel y cubrebocas a los estudiantes. Entonces, con este regreso también eso mete presión a la familia, porque se convierte ya en un artículo de primera necesidad. Si no lo traes, no puedes Fíjate, ingresar a clases.
2: Aquí las y las tiendas de conveniencia sanitizan las tiendas por lo menos una vez al día no creo que tenga la capacidad económica un colegio, bueno, espero que un colegio sí, pero una escuela de gobierno, de estar todos los días una persona sanitizando para que el turno de la tarde tenga la confianza de que no va a contraer ningún, ninguna situación. O al día siguiente, el niño cuando regrese, este, si salen los niños, se puede aligerar la entrada para otras personas, cuando no hay niños, no hay nadie, me quito el cubrebocas, eh, Puedo contaminar algunos bancos y resulta que el niño viene en la mañana y porque esos bancos. Entonces, eso es un tema muy complejo, aunque la Autoridad de Salud dice que la probabilidad de que un niño se contagie es muy baja. Bueno, no nos alarmemos, aquí estamos cerca del Valle de Texas, las escuelas primarias se abrieron y a los cinco días ya estaban todos retrocediendo, cerrando escuelas. Y eso que en Estados Unidos ya están vacunados, sí. retrocedieron con escuelas, yo creo que va espero no alarmarnos mucho y que no se vuelva viral todo sobre todo opciones si de niños y sí, sí yo sí recomiendo que cuando hay imágenes de niños no, no aprovechar la circunstancia porque de que van a salir van a salir ojalá yo no lo deseo pero lo es, son muchas lo, lo, la, las combinaciones que hay dentro de un salón y los niños y si teniéndolos en casa tiene este, siendo el papá a veces no los controlamos con
1: el maestro sí no, si viene este pues un tema muy controvertido el regreso a, a clases con muchas con muchas barreras que pues pues no creo que no se previeron no no se previeron sí. a tiempo porque en esto del regreso a clases pues saben desde que se puso el está el es, eh, desde que se tomaron las medidas de resguardarnos todos con el tema de la pandemia pues se sabía que se iba hasta a restablecer este regreso a clases y bueno pues ha estado todavía muy accidentado sin tanta claridad ah, queda mucho a los secretarios de los estados locales y en algunos estados sí han estado mencionando eh, casi escuela por escuela Cómo, van a, cómo va a ser el regreso a clases, pero aparentemente pues, va a ser paulatino. Sin embargo, pues eh, aunque vayan a, eventualmente a clases presenciales o en la modalidad mixta, como están diciendo, híbrida, que van a tomar eh, algunas clases eh, virtuales y otras que van a ser presenciales, pues los papás tienen que gastar de todas de todas formas en en los uniformes, de todas formas en los materiales educativos, porque lo, en el caso de los materiales, pues los necesitan para la hora de las clases y también no podemos no se puede relajar este tema de la disciplina, o sea, si un niño de un colegio público o un colegio privado eh, tiene un uniforme pues lo tiene que portar, portar en su, se tiene que levantar y vestir y todo como si fuera clases porque es parte de la disciplina de los niños y niños aunque estén tomando las clases en casa, o sea, a lo mejor ahí es este si no salen pues es un gasto que no erogarían tanto los los padres, pero con esta modalidad híbrida pues sí sí va a ser eh, un problema. Va, complicado.
2: va, pues, va a estar muy complicado para, para el bolsillo de los papás y nosotros ya lo estamos viendo en el bolsillo de los negocios.
1: Así es, pues muchas gracias, ya escuchamos gracias a, a ti a Pablo Reina con este regreso a clases y, y cómo nos está tratando la, la inflación. Pues nos despedimos, nosotros nos vamos a Gracias. Corte Comercial aquí en su emisora Gracias. favorita
0: 92.9. Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por seguirnos escuchando aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Eh, bueno, pues vamos a, a escuchar el avance de los deportes con David Barrera.
3: Muy buenos días. Continuamos con El hice en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Pues no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla. Hoy, a las 3.30 de la mañana, tiempo de ensenada, comenzaron los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Los abanderados de la delegación mexicana fueron los atletas Amalia Pérez, de alterofilia, que ha ganado tres oros olímpicos y dos platas. En Tokio, participarán en sus sextos Juegos Olímpicos, pues desde Sydney 2000 no se ha bajado ni de la justa veraniega ni del podio olímpico, una verdadera leyenda del deporte mexicano del deporte paralímpico, claro y también eh, veremos si nos puede dar otra alegría al pueblo mexicano, una más de las que ya nos ha dado, de verdad que es una leyenda y es una figura histórica de este deporte. El segundo abanderado será Edgar Parajas, atleta de eh, para, para atletismo. Veremos que si sí, también tiene una gran participación, aunque se antoja un poquito difícil en su categoría, sin embargo, esperemos que tenga un gran rendimiento. Las competencias iniciarán a las 3 de la tarde, cuando entren en marcha el golf ball, que es una especie de fútbol con los atletas acostados, la natación el tenis de mesa, entre otros deportes. Para México, la participación iniciará a las 5 de la tarde, cuando Christopher Tronco entre a la alberca a las rondas preliminares de los 100 metros de espalda. Mucha atención, porque él es una de las posibilidades de medalla. Así que mucho ojo, regresan las desveladas para poder ver a toda la actividad de la delegación mexicana. Vamos a continuar, porque en tenis de mesa, Sigala López enfrentará a la croata Musilich. Y veremos si la mexicana puede iniciar con una victoria en su participación, esa primera fase de grupos y después las rondas eliminatorias. Esperemos que inicie bien esta justa veraniega y así pueda ir avanzando. Eh, continuando con el tenis de mesa, pero ahora en la rama varonil... Eh, Víctor Reyes jugará ante uno de los favoritos del torneo, que es el coreano Park Jin Chul. También es fase de grupos. Esperemos que inicie bien. Sin embargo, se antoja complicado porque es un gran atleta. Este Park Jin Chul, eh, uno de los favoritos para ganar, como siempre el tenis de mesa, dominado por los países asiáticos, los coreanos, los chinos e incluso los japoneses. Vamos a, a continuar con la información. Recuerden que aquí en Eloisa, en las noticias, les traeremos toda la cobertura, toda completa de los Juegos Paralímpicos y daremos especial seguimiento a los mexicanos, pues hay muchas posibilidades de medalla en varios atletas. Como Rosa María Guerrero Cázares, que es una de las grandes figuras del para atletismo mexicano. Ella ya sabe lo que es ganar medalla olímpica, pues en Londres 2012 logró el bronce de los 400 metros. Ojo con ella, puede darnos muchas alegrías al pueblo mexicano. También está Nelly Miranda, una de las paratletas históricas mexicanas. En Beijing ganó dos medallas de oro para natación. Además rompió el récord olímpico. Es una nadadora espectacular. Ha ganado en varias ocasiones el Premio Nacional del Deporte y también es una posibilidad de medalla. Mucha atención a las pruebas de natación porque ella de verdad puede darnos varias sorpresas, varias emociones y varias medallas. ¿Por qué no? Vamos a cambiar de tema. Pues en el béisbol de las grandes ligas. Esta tarde inicia la serie de tres partidos entre los padres de San Diego. ...contra Los Ángeles Dodgers... ...recordemos que Los Angelinos... ...siguen a dos juegos y medio de los líderes... ...los gigantes de San Francisco... ...en el oeste de la Liga Nacional... ...por su lado los padres... Buscarán su boleto a los play playoffs. Sin embargo, se antoja complicada su clasificación. Se empiezan a alejar de los puestos principales. El primero, recordemos, son los gigantes de San Francisco. El segundo son los ángeles Dodgers y el tercero de la Liga Oeste de la Liga Nacional es, son los padres de San Diego. Veremos qué tal les va a los padres. Los Yankees de Nueva York derrotaron cinco carreras a uno a los Bravos de Atlanta. Con, un, con este resultado continúan con su racha de 10 partidos ganados en sus últimos 10 partidos disputados. Ojo a esta racha que puede hacer que los clasifique a la siguiente ronda. Sin embargo, aún se encuentran lejos, pues están a cuatro juegos de los Tampa Bay Rays. Se quedan con una marca de 73 victorias y 52 victorias derrotas en el torneo. Asimismo, hoy inicia el juego de estrellas en la Liga MX contra la MLS, la Liga de los Estados Unidos. El evento de hoy será para mostrar las habilidades técnicas de los jugadores de cada liga, con pases al área, centros, eh, tiros de larga y media distancia, entre otros eventos. Veremos cómo le sale este nuevo espectáculo para ambas ligas. En conferencia de prensa eh, han dicho algunos jugadores que que eh, su liga es mejor y han intentado calentar eh, dicho evento. Recordemos que el partido oficial será hasta el miércoles. Veremos qué tal sale este nuevo experimento que está intentando la Liga MX fusionada con la MLS. Y pues bueno, Eloisa, hasta aquí las noticias deportivas. Mi nombre es David Barrera y continuamos con más información. Gracias y nos oímos mañana.
1: Estamos ya terminando eh, noticias, nos vamos con información eh, nacional. Eh, bueno, eh, titular de reforma que denuncian cacería contra opositores en este tema. Bueno, dirigentes y legisladores de oposición denunciaron que la acusación en contra del panista Ricardo Anaya por presuntamente haber recibido sobornos para comprobar la reforma, aprobar la reforma energética, pues es una muestra de que el gobierno de la 4T usa la justicia para perseguir contrincantes. Bueno, este tema polémico ya contestó el presidente Andrés Manuel eh, López Obrador dice Anaya es un marrullero que no me eche la culpa y bueno pues ahí está este tema, el tema es que está citado a comparecer el jueves y es... Y él supone que me mandó un, un video donde dice que se va exiliado a Estados Unidos porque aquí lo quieren meter a la cárcel. Y el presidente dice, pues si no tiene culpa que vaya y que la justicia decida. Pues si, eso es lo que está en polémica ahorita. Y bueno, el cierre de pozos le costará a Pemex 26 dos millones de dólares al día. El incendio de la plataforma es la segunda accidente que tiene Pemex en lo que va de este año y este incendio de eh, ocasionó que se ocasionó este fin de semana ince, eh, frena la producción de 421 mil barriles diarios de petróleo. El director niega que el siniestro fue por, por falta de inversión. Pero pues solo se ejerció el 30% del presupuesto y mire todos estos temas tienen que ver con mantenimiento y no esperan no están hablando de una carretera están hablando de extracción de petróleo y lo más triste es que en este accidente además de la contaminación y la destrucción pues hubo pérdidas de vidas humanas. Y en más información del economista, pues la reactivación de las ventas de menudeo vieron un frenazo en este eh, segundo trimestre. La dinámica del comercio minorista, pues de enero a marzo, se dio ante la reapertura de espacios y la creciente demanda de servicios. Las ventas por Internet y catálogo avanzaron 106% respecto al trimestre de 2019. Así lo revelaron también los datos de Inegi. Eh, las ventas cayeron, 6% y vuelven a alejarse del nivel prepandemia. Eh, se insistió se resistió se resintió la caída de los ingresos en las tiendas departamentales y de autoservicio de venta de calzado en artículos de esparcimiento y productos para el cuidado de la salud le pasan la factura a la normalización eh, del gasto de los consumidores eh, que siguió bueno pues rigiéndose y redirigiéndose hacia los servicios eh, en, en más información de, de de las notas de ocho columnas, pues el presidente López Obrador que está diciendo que va a convocar ahora a los ciudadanos para organizar eh, la revocación de mandato, que porque el INE le está solicitando miles de millones de pesos para la consulta, que el gobierno podría convocar a la ciudadanía para organizarla y pues que cueste menos, eh, propone el presidente. Y Mira, este tema es, es todo un tema esto de... de de estar utilizando las, los instrumentos de la ciudadanía por parte del de gobierno en este tema de la consulta es un ejercicio serio una consulta que va a organizar el Instituto Nacional Electoral es equivalente a una elección presidencial tienen que desplegar igual el número de casillas electorales por distritos para garantizarle al ciudadano la participación y a, a los ciudadanos y a los partidos políticos, a todo mundo le tienen que garantizar, eh, así como en una elección presidencial, eh, el cuidado, el acceso a, la, a las personas a votar, a, organiza, a elaborar toda la organización y a, a, al cómputo de los votos, al custodio de, de, de toda la, de la, de la cadena de, 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 de los documentos de las urnas electorales, todo se tiene que garantizar y eso cuesta y es el equivalente a una elección presidencial. Y también tienen que estar previz, previendo eh, si, si ganan o pierden una consulta. Una consulta que además... Está pidiendo el presidente de la república y sus partidos aliados, no es la ciudadanía, la ciudadanía ya lo ya votó, ya eligió, eligió un presidente por seis años, así que es, no es estar jugando a... a a que me aplaudan, es una cosa muy seria el tema de, de la consulta y de este tipo de instrumentos ciudadanos que se estén manoseando y desgastando de esta manera, eh, con un uso, dándoles un uso para el, para el que no, no son hechos, no fueron hechos. Ese es el tema con, el, en el, con la, el, este uso de de la revocación de mandato pero pues si lo quieren así cuesta o sea así cuesta también en la en información de pues de las de ocho columnas pues también crisis sanitaria sin transparencia el INE por ejemplo ordenó a la COFEPRIS hacer pública la información de las vacunas contra el COVID-19 que se aplican en México con como los permisos también que ha emitido para su uso y los contratos de adquisición y los costos de las mismas, datos que negó argumentando motivos de seguridad nacional. Pues ahora será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien deberá dictaminar al respecto, pues no a la opacidad y si sí hay crisis sanitaria sin transparencia. Pues nos vamos, llegamos al final de... Este noticiero es todo por hoy y le agradecemos su atención que nos ha brindado y lo invitamos a que nos acompañe eh, mañana en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de Eloisa en las noticias. Hasta entonces y que la pase muy bien, muy bien.